0: ciao amici e bentornati su broncio il podcast che avrebbe potuto tenervi compagnia durante la quarantena e invece non l'ho fatto però magari la fase 2 andrà meglio è che all'inizio mi sono messo a leggere spillover il libro che aveva previsto il coronavirus secondo alcuni commenti un libro del 2010 di david eh, almeno potevo offrirvi dei contenuti di qualità solo che poi ci ho messo un paio di settimane a finirlo e non lo so poi mi sembrava sempre di essere in ritardo con la notizia del giorno però diciamo se avessi registrato quel podcast di cosa avrei parlato alla... La ricerca del podcast perduto non lo so, so cose che probabilmente sapete già tutti, facciamo finta che è un podcast vecchio che vi siete persi e avete ascoltato un mese dopo, anche se poi è perché effettivamente è uscito due mesi dopo comunque bellissimo libro, molto interessante ve lo consiglio, forse si dilunga un sacco su questi viaggi in Africa a cercare animali in modo avventuroso però a parte questo, super interessante perché cercano questi animali? Perché è un libro che parla delle zoonosi, cioè quelle malattie che si trasmettono da animali a uomini e sono un sacco pericolose, Perché queste malattie se ne stanno in alcuni animali detti ospiti, tranquille, se fanno gli affari loro, neanche lo uccidono l'animale ospite spesso, cioè ci convivono magari per centinaia di anni, si evolvono e va bene così. Di solito il virus in questo animale ospite non può contagiare direttamente l'uomo. Il virus o il batterio evolvono placidamente e a un certo punto in seguito, per esempio, a uno sconvolgimento dell'ecosistema, viene contagiato un ospite intermedio che fa da amplificatore e a quel punto la carica virale dell'ospite intermedio può contagiare l'uomo. E quindi queste zoonosi sono molto imprevedibili perché se ne stanno nascoste per lungo tempo e poi magari ti mangi uno zibellino nel mercato di Wuhan alla Cina dell'Est per due soldi, un topolino e ti ammali. Le malattie proprie specifiche dell'uomo da un certo punto di vista sono migliori perché se tutti guariscono il virus scompare... Eh, tipo il vaiolo, no? c'è stata una grandissima campagna di vaccinazione e boh il vaiolo è stato debellato le zoonosi invece non finiscono fanno giri immensi e poi ritornano e nel frattempo sono anche leggermente mutate quindi noi non siamo immunizzati completamente e ogni anno ci riprendiamo un nuovo virus di influenza che di solito o è aviaria o suina a seconda dell'animale che ce la trasmette poi a un certo punto hanno fatto dei modelli statistici e hanno capito che chiamato R0 il numero medio di persone che ciascun infetto contagia non tutti i valori di questo R0 portano a un'epidemia perché tipo se ognuno ne contagia una sola, ciao finisce, finisce presto, quindi si è parlato molto di questo R0. In più in realtà se l'insieme delle persone che possono infettarsi è piccolo perché tutte le altre sono state vaccinate, sono morte o sono guarite e quindi immuni, la malattia non si diffonde, questa è quella che, che, che si dice immunità di gregge. Quello che, che sembra è che le epidemie si sviluppino solo su grandi popolazioni, quindi da un certo punto di vista molto metaforico un'epidemia può essere vista come un meccanismo di controllo. Della natura. Se ne parla negli ultimi capitoli del, del libro: tipo, ci sono sti bruchi che a un certo punto diventano tantissimi in questa città, e, e a fasi alterne arriva un'epidemia che li fa schiattare quindi calano, poi dopo diventano tantissimi, epidemia rischiattano e quindi c'è questo ciclo di, di sali e scendi continuo. Molto metaforico come immagine: in realtà non c'è una vera e propria intelligenza in quello: cioè i virus agiscono a caso, sono tipo l'unità minima che segue ciecamente la legge dell'evoluzione di Darwin. Sono sequenze di materiale esterno che si riproducono all'interno delle cellule quindi non so arrivano alle cellule dell'orecchio e boh diventi sordo e, e non succede niente ti attaccano un dito e non ti puoi più scaccolare però sopravvivi attaccano i polmoni fai degli starnuti giganti e diffondi il virus oh, pazzesco buono, funziona, oppure attaccano il cervello dei cani e le ghiandole salivari il cane impazzisce, si incazza ti morde e, e ti contagia questa era la, la rabbia, anche questo buono, cioè funziona a livello dell'evoluzione quindi si, si, si trasmette, ma sono tutte robe casuali modellate nei millenni tendenzialmente mi sembra più efficiente se non ti uccide il virus perché magari continua a vivere all'interno del tuo corpo e non muore con te e questo è quello che succede negli animali ospiti, però magari le epidemie sono una sorta di fase di transizione in cui il virus riesce a trasmettersi più velocemente e a diffondersi nel mondo poi se quest'animale che gli ha permesso di muoversi muore, non importa perché in tutto ciò è arrivato magari in Islanda. Ricordiamo che è molto lontana l'Islanda, è vicino Padova l'Islanda. Questa è comunque un'interpretazione che possiamo dare noi del fenomeno dall'esterno, il virus e tutto questo, non lo sa lui, lui va a caso, quindi non è una punizione della natura, però diciamo che all'interno di ecosistemi in equilibrio dovrebbero esserci in teoria meno spillover. Mi sono dimenticato di dirlo, è anche il titolo del libro, spillover sarebbe il salto di specie e comunque adesso, a parte gli zibellini e i pipistrelli che a noi manco ci piacciono però se mangiassimo meno carne in generale ci sarebbero meno allevamenti intensivi e, e sarebbe meglio perché gli allevamenti intensivi dal punto di vista della prolificazione e evoluzione dei virus sono, sono molto pericolosi a questo punto uno potrebbe chiedersi ma se fossimo tutti vegani sparirebbero le zoonosi eh, non lo so non è detto perché e come dicevamo comunque è una cosa legata alla cieca evoluzione quindi magari ci sempre un pipistrello che ti caga nelle mele o una scimmia sacra del tempio indù che ti graffia o un cinghiale che ti starnutisce in faccia senza coprirsi con il gomito fatto sta che questo virus sembra che l'avessero previsto tutti l'aveva previsto Bill Gates, l'aveva previsto questo libro era prevedibile diciamo che nella vita ogni volta che arriva un virus di un ceppo nuovo fa parecchi danni perché contagia un sacco di persone quindi in proporzione ne muoiono anche tante, è quello che è successo con l'influenza spagnola e, e negli anni 60 con l'influenza asiatica però in quei casi era influenza aviaria e in realtà tutti si aspettavano che il big one dell'epidemia sarebbe stata un'altra influenza aviaria e invece no, il problema principale di questi virus è che sono proprio piccoli li trovi solo se stai cercando proprio loro, non è che puoi cercare a caso un virus e in più devi farli moltiplicare per vederli, quindi non è che dici su sto carrello della spesa quanti virus ci stanno sono abbastanza per infettarmi boh, eh, sta nell'aria n- nell'acqua, nei pacchi Amazon nei manubri delle Mobike ecco la simulazione di uno starnuto che viaggia da balcone a balcone mentre canti Rino Gaetano perché però questo coronavirus sembra il più cattivo di tutti intanto perché siamo tutti super collegati e formiamo una specie di unica popolazione di miliardi di individui quindi è tutto più rapido considerate che negli anni 60 quando ci la stata l'influenza asiatica in Italia era arrivata dopo un anno. Stavolta ci ha messo un paio di mesi e poi rispetto alla SARS sembrerebbe che il covid-19 sia contagioso già due o tre giorni prima di mostrare i sintomi. E invece la SARS per esempio aveva il picco di contagiosità in corrispondenza della presenza dei sintomi quindi si erano ammalati soprattutto medici e infermieri. Questo è quello di cui avrei parlato se la puntata fosse uscita i primi di marzo. Questo libro mi ha insegnato un sacco di cose interessanti però ci sono dei dubbi che mi ha lasciato. Ad esempio questi asintomatici sono Quanto sono contagiosi? Devo limonarmi un asintomatico per contagiarmi? Non ho capito. Poi non ho capito perché ci vuole tanto a trovare il vaccino. Magari ci vuole sempre tanto a trovare un vaccino soltanto... eh, quelli dell'influenza stagionale sono più prevedibili e quindi è più semplice, non lo so. E poi un'altra cosa che non si capisce è perché abbia colpito così duramente il nord Italia, se per lo smog, il 5G, lo stile di vita, no, non lo so. Ah, e un'ultima cosa, queste mascherine se funzionano, se servono, se non servono, ma forse su questo adesso mi documento un po' e cerco di fare un po' di chiarezza e dirvi quello che i poteri forti non vogliono che sappiate. Ciao amici e spero che in questa fase 2 ci vedremo più spesso, a presto.